0: Olá, é Eu sou e esse é o Papo com Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer um tema bastante polêmico, instigante e que já foi assunto de muita, de muito bate-papo aí, de muita discussão inclusive, que é o que é melhor: preços mais baratos, focando a venda à vista, ou ter uma margem mais alta e podendo oferecer é, prazos de pagamento para os clientes. Né? Ou seja, Preços agressivos ou marcando melhor, objetivando ter outras estratégias ah, de faturamento? Enfim, né? o que, 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 que proporciona melhores resultados para a loja, fideliza mais clientes, etc. Esse é o, é o assunto que eu quero trazer hoje para a gente fazer algumas reflexões e procurar entender quais são os mecanismos, como que a gente decide, como que a gente toma essa decisão. Não é? Qual é o melhor caminho para ter uma estratégia para a minha loja? bom, inclusive isso foi até um tema de de discussão de um lojista que me contratou para fazer consultoria, estava fazendo consultoria para as lojas dele e ele me veio com com esse questionamento eu estou pensando em em marcar ah, barato, ter preços bem agressivos e focar na na venda à vista, no volume de vendas e tal, eu acho que com isso eu vou conseguir resultados melhores para as minhas lojas o que que você acha? É. E a minha resposta foi a única que eu poderia dar. Não sei. É. Não sei. É necessário que a gente faça contas, que a gente é, analise com critérios objetivos, simule cenários, para que a partir disso a gente tenha condições de saber se realmente é, é um bom negócio ou não, é uma boa estratégia ou não. É. Como ela vai se revelar, a gente só a partir de, de critérios objetivos é que a gente vai saber. Até porque. Não é? Inclusive, eu já tive experiência, e isso é um um fato, né? eu atendendo uma outra rede de lojas que tinha essa estratégia. Quando eu fui fazer a consultoria na na, na rede, a gente identificou essa característica, ela tinha essa estratégia de ter preços muito agressivos, né? eram lojas de departamento, e muito volume de vendas, muito cliente dentro da loja, muito movimento, e preços muito baixos, né? um markup muito estreito, muito apertado. e lá nós tivemos que fazer exatamente o oposto. A partir do momento que eu identifiquei que nós fizemos toda a apuração de resultados, estruturamos o DRE, é, é, a planilha de precificação, como é que eram compostos os preços dela, que era efetivamente o lucro líquido a partir da, da, da estrutura de precificação, não é? É, que resultado que estava dando essa operação, e simulando um outro cenário, não é? com markups mais altos, introduzindo planos de pagamentos mais alongados, objetivando elevar o ticket médio, atrair um outro público que não frequentava a loja, introduzindo um mix de produtos que tinham um valor agregado mais alto, ou seja, um reposicionamento da loja. E nesse caso, especificamente, era assustadora a diferença. Não é? Até porque uma das reclamações que a diretora da, dessa rede de lojas tinha era... Vendo, 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 entra um dinheiro aqui, eu não sei entrar esse dinheiro, não sei, é, eu não vejo o resultado dessas lojas, o que está acontecendo, não é possível e tal. E quando a gente foi apurar, é que realmente a, o lucro era praticamente zero. Né? A margem era muito estreita. Qualquer oscilação, ela compromete o resultado, porque ela está muito no limite, trabalha muito no limite. E como que a gente avalia, então, quais são os critérios que é, a gente precisa ter para tomar uma decisão, o que, que é melhor? Mais para cá ou mais para lá, ou uma situação mais híbrida? Considerando que existem outros aspectos que eu também quero avaliar com você, que implicam na estratégia que você adota, no perfil de clientes que você tem, no tipo de resultado que gera e e quais as consequências que isso pode trazer para o negócio em si. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Ah, Respondendo então a esse lojista que me questionou, que queria implantar essa estratégia, a primeira pergunta que eu fiz a ele foi a seguinte. Qual é o resultado que você espera ter uh, com essa estratégia? Né? Você já simulou, esse, puxou, fez um DRS simulado para que você, é, aplicando esse markup e, e, e fazendo apuração de resultados, uh, que resultado que você teria, que resultado que você tem hoje com esse markup que você trabalha e uh, o que, que poderia ser implementado considerando outras variáveis que a gente trouxe ali para o raciocínio. Né? E ele não sabia, não tinha feito, ele estava indo no feeling. Então é importante a gente primeiro entender o seguinte, como é composto o preço, né? o que, que compõe a formação de preço? Essa é uma, é uma, é uma informação que poucos lojistas, inclusive de redes grandes, lojistas que têm movimentos expressivos, e não fazem essa conta, simplesmente aplicam o um markup lá 2, alguma coisa, ou simplesmente olham para para preços de mercado e tal, e arbitra um preço sem entender como que ele é composto. Né? E, e, e é fundamental você entender. Inclusive, se você não tenha as ferramentas ou não sabe fazer isso, entra na minha plataforma falando de loja.com.br e assim o exclusivo. Eu tenho cursos para todas essas áreas. Como você precificar, como calcular ponto de equilíbrio, como fazer um DRE simulado, qual é o impacto no seu fluxo de caixa, enfim todas essas essas ferramentas para que você tenha exatamente os números objetivamente, para que você tome decisões embasadas, né? a partir de dados concretos. Então é importante entender isso e saber precificar, e mais, qual é o ponto de equilíbrio da sua loja? né? Quanto você precisa faturar para zerar, para empatar a sua operação? Você só vai ter lucro a partir do ponto de equilíbrio para cima. Essa é uma informação que você precisa ter para tomar as decisões, inclusive de ações promocionais, descontos concedidos, e mais uma série de de outros impactos, de outras ações que você faz na loja, que sem a informação, né, o risco de você decidir errado é é grande. né? Mas voltando ao ponto então, como é formado, quais são os componentes de formação de um preço? Primeiro é o custo da mercadoria, esse é o né, o primeiro dado, a primeira informação. Segundo, eu preciso saber quais são as despesas fixas da loja, Porque como é composto o preço? Custo da mercadoria, mais despesas fixas, mais despesas variáveis e impostos, mais margem de lucro, final, preço de venda. Como calcular isso? É relativamente simples se você sabe estruturar essas informações, coletar essas informações. Relembrando, o que é despesa fixa? despesa fixa é aquela que não muda em função das vendas. Um exemplo clássico que eu gosto de trazer, se você acompanha aqui o canal, o Papo com o Logista, eu eu estou sempre trazendo esse tema aqui para debater. né? Despesas fixas são aquelas que não mudam em função da venda. Por exemplo, aluguel. né? Aliás, tem um exercício que eu gosto de de, de fazer com os lojistas para facilitar um entendimento do que é despesa fixa. Imagina que você vai fechar a loja esse mês para reforma. Ah, eu vou trocar o piso da minha loja, fazer uma uma reforma aqui, isso vai levar o mês todo e eu vou ficar o mês inteiro com a loja fechada. Quais são as despesas que você tem que pagar não operando? né? Mesmo não abrindo a loja, você vai ter que pagar. Ah, eu vou ter que pagar o aluguel, eu vou ter que pagar a conta de luz, que vendendo ou não vendendo, a conta de luz vem, a conta de água, a conta de telefone, a internet, a mensalidade do meu contador, a mensalidade do meu sistema, né? os meus funcionários de, 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 de... o piso de salário fixo, eu tenho que pagar... É? Então, é esse conjunto de despesas fica evidente quando você faz essa simulação de cenário, aparece muito claramente para você o que, que você gasta independentemente de vender ou não. Essas são as despesas fixas. Não é? Bom, e as variáveis? É aquelas que só ocorrem quando você vende. Não é? Exemplo: o primeiro deles que, que já vem à mente é a comissão de vendedor. Você só paga a comissão quando tem venda. O que mais que você só gasta quando tem venda? Embalagem. Não é? Aliás. Cabe um parênteses aqui, muito lojista não, não sabe quando eu pergunto o que, que embalagem representa no seu, na, no, nos seus gastos, nos seus custos. Né? E muito lojista não faz essa conta. E é relativamente simples de fazer. É só você pegar um período, ver quantas vendas você fez nesse período. Ah, pega a venda média, o faturamento médio, um mês médio, representativo. Né? E ver quantas vendas foram feitas nesse mês, quantas sacolas foram consumidas. E aí eu já tenho a média de sacola por venda. Pega o preço médio da sacola... E aí eu vou ter, ah, eu gasto em média uma sacola e meia, 1.5, né? Por quê? Porque tem cliente que gasta duas, três sacolas, tem outro que vai só uma e assim por diante. Então, na média, você somando é, a quantidade de vendas que fez e quantas sacolas foram consumidas nesse período, dividindo por isso, eu já sei qual é o consumo médio né, de sacola por venda quando eu vendo. Pego o valor médio da sacola, bom, eu vendo uma sacola e meia por venda em média, vezes o preço médio da sacola, então eu sei quanto custa a sacola por venda e quanto eu gastei de sacola no mês, dividido pelo, pelo meu faturamento, eu sei o que, que ela representa no faturamento, quanto que eu gasto de, de, de embalagem né, em relação ao meu faturamento percentualmente. Então, a metodologia é bastante simples, é só você fazer uma apuração rápida que você vai ter essa informação. Mas voltando aqui, então, quais são as despesas variáveis que você tem? Comissão, embalagem, é, impostos, não é? os impostos da venda só incidem quando você tem venda. Não é? Então, geralmente, você está ou no super simples ou lá no lucro presumido. né? Então, é um percentual que é aplicado sobre o faturamento. Se você não tem faturamento, ele não existe. Ou, se o faturamento cresce, ele acompanha, por ser percentual, ele acompanha esse faturamento. Então, é é sempre um percentual do faturamento. E, por último, você tem a, a sua margem de lucro. Aí, sim, entra a sua margem de lucro. É? É, se você não tem essa metodologia, entra na minha plataforma lá, falandoodeglobo.com.br e veja, eu tenho todos esses cursos lá pronto com as planilhas, com as ferramentas que eu oriento de maneira muito simples, muito muito básica e que muito rapidamente você consegue estruturar e saber como precificar, sabendo exatamente como é composto, a, 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 como é formado o seu preço, não é? tendo essa, essa, essa informação muito clara. Não é? É, 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 e a partir daí você tem a informação de ponto de equilíbrio. Não é? A gente sabe que o ponto de equilíbrio é estratégico. Se você não faturar para atingir pelo menos o ponto de equilíbrio, a sua operação fica negativa, fica deficitária, ela vai gerar prejuízo. Não é? E aí quanto mais você opera, pior vai ficando. Então é uma informação estratégica que você precisa ter. Então são pré-requisitos que você começa a analisar para a partir daí estruturar o seu DRE, que é outra ferramenta fundamental que é jogar num DRE projetado. Não é? Se você estrutura um DRE projetado, ah, ah, bom, se eu aplicar esse markup, então meu markup médio vai ser esse. Faturar X, qual é a minha previsão de faturamento? Faturamento, menos custo de mercadoria, menos impostos, menos despesas fixas, menos variáveis, resultado líquido. E você vai ter essa informação. E aí é que eu quero trazer essa experiência para você. Não é? É, nessa loja que ah, o, o lojista estava querendo migrar, é? ah, ah, quando eu comparei com a experiência que eu tive na outra rede, onde a lojista queria é, 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 praticava essa estratégia, e a gente mudou a estratégia para um markup mais elevado, introduzimos planos de pagamentos mais alongados, não é? o ticket médio multiplicou por cinco. É? é impressionante, começou a atrair um outro perfil de cliente, não é? Ela introduziu novas marcas, é, é, produtos com valor agregado mais alto e reduziu o, o, o movimento interno da loja, é? mas elevou o faturamento e elevou o resultado final. Então, impressionante o impacto que teve na operação e passou a dar louco. Não, é? não significa que essa é a única estratégia que funciona, é? mas é essa é, estratégia para o caso dela foi a mais adequada. E há outras lojas que conseguem operar muito bem, dada a sua estrutura de gastos, despesas fixas, despesas variáveis, a margem líquida que ela consegue ter no resultado final, né, passa a ser atraente. Agora, é importante entender outros componentes que entram aí. Um deles, que eu gosto de lembrar é o seguinte, se você atrai cliente por preço, você perde cliente por preço também. Então, cliente que você ganha por preço, você perde por preço. O dia que você seu vizinho está na barata, ele compra lá, porque ele quer preço. Não é? Então, é, é diferente do cliente que valoriza os atributos que você tem na loja, de conforto, de segurança, de planos de pagamento é, alongados que você oferece, na qualidade de atendimento que você tem, na estrutura física, no conforto né, de ar-condicionado, iluminação, o espaçamento dentro da loja, a qualidade geral... É, não só dos produtos, mas do atendimento, incluindo a estrutura, isso tem preço e os clientes valorizam, eles reconhecem. Tanto que eu comparo com com você fazer uma compra de determinados produtos no camelô, numa banquinha no meio da rua e dentro de uma loja com com um profissional qualificado que está te atendendo, com uma estrutura muito boa, com segurança, não só a segurança... ali, mas a segurança na operação, sabendo que você, se tiver algum problema com o produto, você tem a quem recorrer, que vai ser atendido, ou seja, há uma série de outros atributos que são colocados ali, que tem valor, né? e os clientes reconhecem esse valor. né? Mas, voltando ao ponto em questão, o que que dá mais resultado? Margem baixa, e, 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 e venda à vista e alto giro, ou uma margem mais elevada, um giro talvez, um volume de vendas talvez um pouco menor, mas um faturamento mais alto com um ticket médio mais alto. Lembrando que existe um terceiro fundamento ainda que você pode colocar, que é não só a venda a prazo, mas dar crédito. né? Muitas redes de lojas, quando introduzem um crédito mais agressivo, elas alavancam o faturamento e evidentemente que quem dá crédito vai introduzir também uma inadimplência. Então é necessário saber fazer a conta e... Vou contar essa experiência aqui, tem muita gente que me chama de louco, né? eu já já comentei isso, mas, por exemplo, nesse momento, agora a gente está fazendo um trabalho junto a uma rede de lojas para elevar a inadimplência, a inadimplência está muito baixa. Então, é é uma uma rede de lojas que dá crédito, que vende no no crediário, né? mas a inadimplência está muito baixa. E o que que significa inadimplência muito baixa? Significa que ela ela, ela é muito exigente para dar crédito, é? Então, quando ela segura muito, ela deixa dinheiro na mesa, ela deixa de dar crédito também para outras pessoas que comprariam na loja e, e seriam interessantes para a loja, agregando um volume de vendas. Então, é, inadimplência muito baixa é tão ruim quanto inadiplência muito alta. Não é? A inadimplência muito alta, é, é os clientes que estão comprando não estão pagando, e você não, vai, não monta a loja para dar de presente mercadoria. Não é? Mas, por outro lado, é, como eu costumo dizer, se você não quer ter inadimplência, é só vender à vista. Só vende à vista que você não tem inadimplência. Não é? é zero. Ainda que você venda com cartão de crédito, você tem uma taxa ali, você não recebe 100%. É o que você vendeu menos a taxa do cartão. O que, comparativamente, eu chamo de inadimplência fixa. Por quê? Porque é, quando a operadora de cartão autoriza a venda, você não quer saber se o cliente vai pagar ou não o cartão. Você vai receber. Não é? Então, para que a operadora de cartão de crédito garanta a sua liquidez, ela te cobra uma taxa. Então, é, é, é como se fosse uma espécie de inadimplência, só que ela é fixa, ela é pré-fixada, ela é pré-negociada, não é verdade? É. Mas, se você dá crédito direto, você vai ter uma inadimplência. E você, se você baixa muito a inadimplência, é porque você está segurando muito a concessão de crédito. Agora, tem um ponto ideal. E é a mesma resposta que se busca quando você fala, vou praticar um markup mais baixo e ter volume de vendas, ou um markup mais alto e vou ter é, uma menor quantidade de vendas, mas um ticket médio mais alto e planos de pagamento mais agressivos, no sentido de, de prazos mais alongados, né? fidelizando mais esse cliente, tornando ele mais recorrente na minha loja, o que vai responder isso é o seu DRE projetado. Então, como é importante saber fazer essas contas? Porque é isso que vai posicionar a sua loja e que vai garantir resultados efetivos. Sem achismo, sem feeling, a probabilidade... Você, ah, quando você vai no olho, é muito grande. Então, por isso que eu digo, o, o, o momento que a gente está atravessando é muito competitivo. A gente sabe agora, então, com pandemia, é, 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 com restrição de movimento, com queda de, de, de PIB, com queda de renda, todas essas dificuldades que a gente está enfrentando, elas demandam uma, uma administração, uma gestão mais técnica, onde você erra menos, não é? É, é, é impossível não errar, só não erra quem não faz. Mas se você não planeja, se você não tem dados objetivos para tomar decisões mais embasadas, a probabilidade de erro é muito grande. Então a gente precisa reduzir as margens de erro para ter mais assertividade nas decisões não é? e conseguir alavancar os nossos negócios, atender os nossos clientes, é, fidelizar, não é? mas gerar lucro. O objetivo da loja é ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela inviabiliza. Não adianta ser um negócio bacana, não adianta todo mundo gostar, se ela não está dando lucro, ela vai inviabilizar, ela vai fechar, né? ela é inviável. né? Então é fundamental, é obrigação do gestor dar lucro. Para que se faça isso, é importante que se tome decisões adequadas, corretas, né? como nesse exemplo que eu estava dando, uma rede de lojas que a gente mudou radicalmente o perfil, porque ela tinha potencial de ter... produtos com valor mais alto, tinha potencial de introduzir planos de pagamento mais mais alongados para realmente trazer clientes com com volume de compras mais altas, né? eu sempre digo o seguinte, a diferença de você vender uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas, ou um carro para um cliente, para o consumidor médio, é a quantidade de parcelas. né? É fazer caber no bolso dele. Então, se eu quero vender o valor equivalente a um carro para o meu cliente, eu tenho que ter um plano de pagamento de tal maneira que ele consiga absorver esse consumo e dar conta de pagar. Para isso, eu preciso de estratégia. Se eu for vender só à vista, ele não consegue ele não consegue esses volumes mais altos, ele não consegue adquirir os produtos com valor agregado mais alto. Então, eu tendo a ter pequenas, pequenas vendas, não é? e ah, com volumes menores, ou seja, o ticket médio da venda à vista é muito baixo em relação ao ticket médio das vendas a prazo, ou seja, quando eu vendo a prazo, eu vendo mais. Então, se eu tiver uma quantidade de vendas a prazo com um markup que seja interessante, que me remunere e que me dê estrutura de fluxo de caixa e e rentabilidade dessa minha operação, é muito mais negócio. né? Ou, de repente, quando você analisa e fala, não, mas com esse markup, eu puxando para esse tanto, pelo perfil da minha loja, de público que eu atendo, da localização que que ela se encontra, eu vou derrubar muito a quantidade de vendas e quando eu puxar um DRE, ainda que meu markup esteja mais alto, é, não vai ser tão atraente quanto eu ter essa estratégia A de markup mais agressivo, volumes de vendas mais altos, ainda que o ticket médio seja mais baixo. Entende o que eu estou dizendo? É, como, como, como saber isso? É, 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 é estruturando, é fazendo as contas, é tendo as ferramentas e olhando os números e os resultados efetivos que você apura. Com certeza você vai ter condições de tomar decisões mais assertivas, mais objetivas, mais corretas. Concorda comigo? Por quê? Porque você não coloca a mão na testa para saber se está com febre. Você coloca o termômetro e tem ali exato, a, a, o exato a, a exata temperatura que a pessoa tem e tomar a decisão correta. Ah, está com febre, eu vou dar remédio, eu não vou dar remédio. Às vezes, como eu costumo dizer, a tua mão está gelada e você põe a mão na testa de alguém e acha que a pessoa está com febre, e dá remédio para ela e ela não está não com febre. E ao invés de ajudar, por mais que a intenção seja boa, você está prejudicando a pessoa. Não é verdade? Por quê? porque a tua percepção te enganou. Então, é, 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 o nosso cérebro ele, ele é malandro, ele engana a gente. Então, às vezes, a nossa percepção é indevida. Como, como evitar isso? Com ferramentas objetivas, com termômetros, não é? tendo indicadores mais precisos que vão apontar para mim, olha, aqui o resultado é esse, aqui o resultado é esse outro. Então, fica muito mais fácil para você tomar as decisões. É? Então, é... Não se engane, não se ilude, não vá pelo olho, especialmente agora, está mais crítico. É fundamental que você tome decisões corretas, que você erre é o mínimo possível, que a gente consiga atender os nossos clientes da melhor maneira possível, proporcione o que hoje está em moda a gente falar, a experiência do cliente, a experiência do cliente. Né? Mas existem vários tipos de experiências de cliente. então é importante a gente entender qual é o perfil do nosso cliente, qual é o perfil da, da nossa loja e qual é a melhor estratégia que eu posso adotar para garantir a qualidade do atendimento dos, dos meus clientes, a, a qualidade, a satisfação dos meus colaboradores e, acima de tudo, né, que proporcione os resultados que a gente precisa, não é? os lucros que a gente precisa para poder investir, para poder crescer, para poder atrair talentos, né, oferecer bons salários, enfim, ter bons fornecedores, para isso eu preciso de musculatura, eu preciso de força, e não é perdendo dinheiro que eu, que, eu, que eu conquisto força, não é verdade? Enfim, então entre em falando de loja.com.br, se você não tem, não sabe fazer, ou não tem as ferramentas adequadas, entre lá que eu garanto para você, Eu tenho 14 cursos hoje já disponíveis na plataforma para você capacitar o time de vendas, para você capacitar gerente de loja, para você capacitar... Toda a equipe de financeiro com o DRE, com fluxo de caixa projetado, né? sabendo fazer precificação e e ponto de equilíbrio, se você vai abrir uma nova loja, qual é o payback, qual é o tempo de retorno no investimento que você faz, e assim por diante. São todos parte de compras, né? planejamento de verbas de compra, gestão de categorias de produtos, análises para implantação de venda a prazo, como esse caso que eu estou trazendo aqui, esse tema que eu estou trazendo aqui, como fazer, quais são as os dados que eu preciso jogar numa uma planilha que vai me apontar, é, ah, e se eu tiver inadimplência e, e, e sem inadimplência, qual é o cenário, que resultado que me dá. Não é? Essa qualidade de informação é que vai garantir uma gestão de alto nível e resultados que você efetivamente pode conquistar. Não é? E quanto mais seletivo fica o mercado, não é? essa é a oportunidade dos mais preparados ocuparem espaços que vão ser deixados por aqueles que não conseguem. Então, é importante esse alerta, é importante a gente estar atento a isso e se capacitar para isso. Beleza? Então é isso. Entre na minha plataforma, dê uma olhada lá, com certeza isso vai ajudar você. Não precisa ter NBA em Harvard ou não sei aonde. para inter... Não, tem que ser uma linguagem simples, prática, que você consiga de imediato já é, é, implementar na sua loja e apurar os resultados que você precisa. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.